0: ook dit neem ik vooraf op voordat we op onze roadtrip zijn gegaan. Dus ik kan nog niet delen met jullie uh, hoe dat het is geweest. We zijn namelijk afgelopen zaterdag 6 mei teruggekomen van onze roadtrip En 7 mei hebben we feest gevierd omdat tijdens deze vakantie we twee jaren hebben gehad in het gezin. Uh, en dat wilden we ook nog graag vieren met familie. Dus um, ja... En ik dacht, laat ik dit ook maar van tevoren opnemen en niet ook nog op zondagavond stress hebben. Dat er op maandag nog een nieuwe aflevering online moet komen. Dus ook deze is van tevoren opgenomen Ik klinkt dus nog steeds verkouden. Uh, en waarschijnlijk hoor je in de volgende podcast hoe dat we het hebben gehad tijdens onze roadtrip. Nu ik ook terug ben, uh, kan ik ook weer de focus leggen op het e-book wat eraan komt. Het wordt echt zo ontzettend uitgebreid dat als jij dromen hebt, plannen hebt om met je gezin voor langere tijd op reis te gaan, dan zou ik zeggen echt, dit is het e-book dat je wilt hebben. Hier wordt alles, alle kennis die ik zelf heb, uit eigen ervaring, maar ook van meer dan 100 gezinnen die ik inmiddels heb geïnterviewd, wordt gewoon gebundeld en overzichtelijk bij elkaar gezet. Dus er wordt niet één methode uitgelegd wat je kan doen, maar eigenlijk alle vormen die er maar zijn, die worden belicht. Uh, er zijn opdrachten in, zodat jij zelf ook echt concreet aan de slag kan gaan met jouw dromen. Uh, en alles komt voorbij, zowel leerplicht, schoolplicht, mindset, uh, belasting, verzekeringen, welke partijen kunnen jou en willen jou wel nog accepteren, bijvoorbeeld als je voor langere tijd op reis gaat en wellicht moet uitschrijven hier. Ehm... Um, je omgeving, hoe dat die ermee omgaan. Het stukje geld natuurlijk met mijn achtergrond als uh, registeraccountant en certified money coach. Komt ook dat ter sprake, dus het wordt echt ontzettend uitgebreid. Nog even geduld. Uh, zoals ik al eerder aangaf, ga ik proberen om op de website een uh, wachtlijst te zetten. Meld je daarvoor aan, want degene die daarop staan, horen als eerste wanneer het e-book klaar is. En krijgen ook als eerste een hele mooie welkomst korting of in ieder geval een introductiekorting. Dus uh, ga dat zeker doen. Ik hou jullie hier via de podcast en via Instagram op de hoogte als uh, de wachtlijst op de website staat en uh, schrijf je dan zeker in. Voor nu even ook een bruggetje naar geld, want ik heb een mooi interview klaarstaan met Janneke van Financieel Vrije Vrouw. Wellicht een ...iets ander interview dan normaal... ...in de zin van... ...zij zijn ook voor langere tijd prijs... ...maar bij haar begon het allemaal andersom... ...bij haar begon het met de financiële kant. En... ...zij neemt je mee in het interview... ...laat ook zien hoe dat zij... ...hun leven nu inrichten... ...en welke keuzes ze daarin hebben gemaakt. Dus ik denk... ...zeker weer heel waardevol... ...om het ook van deze kant te bekijken. Dus ik zou zeggen... ...heel veel luisterplezier. Hoi Janneke, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Hoi, ja, superleuk dat ik hier mag zijn, Anne-Marie.
0: Ja, um, nou ja, eerste vraag altijd. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen?
1: Of ik mezelf en... Oh ja, ik kan, kan voorstellen. Ja, uiteraard. Ja, ik, 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 ik pak het wel van anders. Ik denk, kan ik me voorstellen? Ja. Nee, uh, ja, nou, mijn naam is Janneke van der Brink. Ik heb een platform. Uh, of tenminste, ik ben eigenlijk 2019 gestopt in loondienst. Uh, ben ik begonnen aan een platform uh, Financieel Vrije Vrouw. Het ging er heel erg over om uh, vrouwen te leren, ook, hè, om te beleggen, om een vrije leven te leiden. Um, ja, en inmiddels, uh, ja, december 2021, hebben we ook onze woning verkocht. Ook echt wel om weer die vrijheid na te streven. En zijn we vanaf dat moment eigenlijk op reis gegaan en uh, gaan kijken... Uh, ja, waar wij willen wonen, wat wij gewoon een fijne plaats vinden ook om te wonen, buiten Nederland, dat was eigenlijk altijd een grote droom. Maar voordat ik me bezig hield met uh, financiële vrijheid, hè, ik wist niet wat het, wat het was, en ik zal het later ook nog wel uitleggen, um, maar wisten we niet dat het mogelijk was, hè, om dus ook echt gewoon te vertrekken en uh, geld voor je te laten werken. Maar toen wij inderdaad die financiële vrijheid bereikt hebben, zijn we nu met gezien en al eigenlijk al een tijdje op reis. En komt er nu een tweede aan in Portugal, waar we nu zitten. Ja, leuk, gefeliciteerd alvast. Ja, dankjewel. Ja, ik ben benieuwd. De meeste gezinnen
0: die ik spreek, die uh, gaan op wereldreis. Um, op dat moment vinden ze het zo geweldig. En gaan ze dan manieren zoeken om te kunnen blijven reizen. Om het vaker te kunnen doen. En dan komt financiële vrijheid in beeld. Ja. Maar bij jou lijkt het een beetje omgedraaid.
1: Ja, klopt inderdaad. Want bij, bij ons is het zo geweest dat wij in 2008 al wel tegen elkaar hadden gezegd... We hadden toen net een relatie met elkaar. En ik weet nog wel dat we... Het was toen 2009, het jaar erop, dat we in Malaga waren in een fantastisch hotel. Toen hadden we tegen elkaar gezegd... Nou, ten eerste, hier moeten we gaan trouwen. Dat hebben we ook gedaan, in 2015. Dat was echt, heel, echt geweldig. En we hadden tegen elkaar gezegd van ja, hoe gaaf zou het zijn inderdaad... om samen te ondernemen, om iets te doen... Uh, en dan inderdaad gewoon te vertrekken. Gewoon onze spullen te pakken en uh, ja, te vertrekken uit Nederland naar gewoon een zonnig land. Of waar dan ook waar we heen willen. Um, ja, en het was eigenlijk... Uh, ja, ons leven zette gewoon voort. Want ja, ik bedoel, ik werkte bij een uitgeverij. Uh, Jacco, die werkte bij de politie uh, destijds. En uh, ja, we waren op zich hè, hartstikke blij met die banen. En het ging hartstikke goed. Alleen... Uh, ja, het was nou niet echt... Uh, dat waren gewoon kantoorbanen natuurlijk. En voor Jacco uh, uh, ook gewoon uh, uh, nou ja, nooddiensten. Hè? Dus die draaiden natuurlijk ook verschillende nooddiensten en moesten er dan op uit. Dus het was niet echt meer... Uh, op een gegeven moment niet meer een, uh, ja, kwam het niet meer te spraken. En uh, ja, tot, totdat eigenlijk ik het boek Rich Dead Poor Dead las... En uh, omdat ik in mijn werk en eigenlijk gewoon wel vaker in mijn leven heb meegemaakt... ...dat ik steeds weer toch wel weer in burn-outs terechtkwam. Dus dat ik gewoon niet helemaal happy was. Omdat ik dacht van ja, ik hou gewoon niet alles uit mijn leven. Um, en dat was het moment inderdaad dat dus uiteindelijk een vriendin van mij... Uh, ...van ons uh, samen, uh, Rinkje van Travelicious Family... ...die zei toen, nou Janneke, uh, jullie hebben in jullie woning. Lees nou eens dit boek. En toen ik dat ging lezen dacht ik, nou financiële vrijheid. Bestaat dat dan? En nou ja, op dat moment was de mindset zo veranderd dat ik dacht, ja, dan kan alles gewoon anders. Dus toen ben ik daar heel hard naartoe gaan werken. Eigenlijk net als Rinkje, die had hetzelfde doel, van nou, de vrijheid bereiken en daarna gewoon eigenlijk op wereldreis, maar niet even, maar gewoon voor onbepaalde tijd. En ja, uh, ja zo is dat toen gegaan.
0: Ja, want Eigenlijk zat er dus wel al in jullie achterhoofd van ooit willen we op een zonnige bestemming wonen.
1: Ja, dat, uh, het grappige is dat we dat later, uh, ja, dat we eenmaal eigenlijk al verhuisd waren uit Nederland. Dat we tegen elkaar zeiden van ja, het is niet alleen maar bijvoorbeeld COVID geweest. Hè, want dat heeft het, het proces wel weer snel. Dat je echt wel denkt van jeetje als alles dicht is. We wonen midden in de stad. Uh, hutje mutje, won je, we, hè, we wonen best wel echt al in de stad in een... Uh, Eensgezinswoning, tussenwoning, eh, waarbij je als je in de tuin zit gewoon al je buren hoort. Eh, en iedereen was natuurlijk aan het boren tijdens eh, COVID. Omdat ja, de tuin was natuurlijk helemaal de main thing om je op te richten. Hè, omdat dat was de, de buitenplek waar je dan kon zijn. Ja, dat we toen wel zoiets hadden van nou, volgens mij moeten we het proces nu gewoon lekker gaan versnellen. Want eh, we hadden eigenlijk een ander uh, tijdspad. Maar uh, ja, toen hebben we gewoon gezegd van weet je wat we gaan doen? Uh, we doen het sneller. We gaan, uh, hè, want toen we er eigenlijk achter kwamen dat financiële vrijheid uh, bestond, hadden we wel een tijdsbestek, of in ieder geval ik voor mezelf van, nou, binnen één jaar wil ik dat bereiken. Dat was echt wel heel kort, maar ik had dat wel wat tegen mezelf gewoon gezegd en op een uh, visionbord gezet. Maar op zich had Jacco nog best wel prima. Die, die had uh, net een nieuwe baan en uh, die werkte op een gegeven moment bij de gemeente en... Uh, ja, die, uh, ja die, die had beleidsbepalend werk, die, wat hij heel gaaf vond en wat hij heel graag wilde doen. Um, maar inderdaad, toen COVID kwam, toen veranderde dat allemaal. En nou ja, toen konden we allemaal ineens thuiswerken. En nou ja, ik had toen al mijn baan opgezegd bij de makelaar waar ik toen werkte. En uh, ja, ik weet niet, het werd toen, op een gegeven moment werd het toch een beetje van... Ja, nou, nou wordt het eigenlijk allemaal wel heel erg... Uh, uh, ja, uh, makkelijk ook, hè? Dat, dat je vanaf, vanaf een afstand overal kan werken. ze dus we kunnen ons werk ook gewoon meenemen. En uh, zeker ook niet stoppen met werken nog, want ja eerlijk is eerlijk, dat zullen we denk ik nooit doen, omdat we het gewoon te leuk vinden. Um, maar ja, inderdaad, zo is het een beetje gegaan, dat, dat uiteindelijk uh, toch wel een beetje door COVID uh, kwam er echt een, een beetje een versnelling in het proces. Maar dat we hier eenmaal waren, keken we elkaar aan en toen zeiden we van ja, dit is eigenlijk wel heel grappig. Dat hebben we het tegen elkaar gezegd en nu zitten we hier toch maar gewoon, weet je wel. Ja.
0: ja, gaaf. Ja, want bij jullie kwam eigenlijk de drive dan vanuit financiële vrijheid eerst die te, bere te bereiken. En toen jullie zagen dat het uh, te doen was, toen pas kwam, kwam eigenlijk de volgende stap om dan te kijken waar gaan we dan
1: naartoe. Klopt, omdat zeg maar, uh, toevallig waren we laatst ook weer een kopje koffie aan het drinken. Toen zei uh, Jacco eigenlijk wel iets interessants. Zo van ja, weet je nog dat, dat je dan ergens heen gaat, hè, wereldreis of een verre reis maakt. Dat je toch de hele tijd in je hoofd, in je achteraf, ben je al bezig met dat je weer naar huis moet. Maar hoe lekker is dat dat er nu niet meer is? Weet je wel, dat je gewoon kan denken, ja, ik hoef niet meer terug. Ik kan gewoon overal heen waar ik wil. En, uh, dus het is niet zo dat... Uh, we ons hebben tegen laten houden uh, daarvoor, want we zijn eigenlijk daarvoor ook altijd best wel verre reizen gaan maken. Ook naar Vietnam en naar Cambodja en uh, nou ja, we hebben hele mooie, mooie landen gezien. Alleen het was toch altijd maar eventjes, weet je, of een maand of uh, nou hoog uit uh, zes weken. Maar, uh, maar inderdaad, niet in, we hadden het nog niet een jaar gedaan, omdat we dan, uh, hè, dat hoor je natuurlijk ook wel veel, dat mensen echt wel kunnen sparen ook zo en dat ze echt gewoon zeggen, nou, we hebben gespaard voor een jaar echt wereldreis. Maar ja, daarna is wel het geld op en ja. moet je eigenlijk weer overnieuw beginnen. Dus inderdaad, bij ons was het zo dat op het moment dat, we, nou ja, dat ik eigenlijk dat boek in handen kreeg en dat ik las dat je geld voor je kan laten werken, dacht ik van ja, maar dat betekent gewoon dat je onbeperkte vrijheid hebt. En dat je eigenlijk ervoor kan kiezen dat, uh, ja, dat je gewoon niet meer uh, afhankelijk bent van een baan. Ja. Dus ja, dat was een, echt een eye-opener.
0: Ja, je hebt dat boek gekregen, je hebt jezelf een deadline gesteld van één jaar. Ja. Wat Kan je toen precies gaan doen?
1: Ja, wat we toen uh, vooral gedaan hebben was, uh, nou ja, eigenlijk wat Rinkje toen ook al zei, van jullie hebben overwaarde, waarom doen jullie daar niet iets mee? Het boek Rich Dad Poor Dad gaat heel erg over vastgoed um, en ook inderdaad over belastingen. En vastgoed is inderdaad gewoon iets wat je uh, een schuld is te, ten opzichte hè, tegenover uh, bezit. Um, en belastingtechnisch is dat dus interessant. Dus daar, nou ja, daar zijn we dus ingedoken. Het is belangrijk om je dus in, hè, je financiële intelligentie uh, op te krikken. Dus dat hebben we toen gedaan door middel van een vastgoedcoach. Dus we hebben echt een halfjaartraject gedaan bij iemand die ons gewoon vertelde van nou, jullie hebben overwaarde. Wat je zou kunnen doen is jouw hypotheek verhogen, het geld eruit halen en dat gebruiken als um, startkapitaal voor een beleggingspand. En dat is hoe wij toen zijn gestart. En dat was niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Want er zijn niet zo heel veel banken. En zeker toen niet. In 2017 waren er weinig banken die geld wilden storten op jouw rekening. Die, die jouw uh, hypotheek wilden verhogen. Um, terwijl je er iets voor ging kopen. Wat dus, ja, zoals ik het zie. Hè, wat dus geld oplevert. Dus eigenlijk als je vastgoed koopt. Van het geld wat je dus op je bank gestort krijgt. Dat vinden banken moeilijk. Terwijl op het moment dat je je. Dat vond ik zo raar. Op het moment dat ik je hypotheek ging verhogen en bijvoorbeeld een boot ging kopen, dat mocht wel. Dus heel veel banken wilden dan niet dat je dus vastgoed ging aankopen terwijl dat geld oplevert, maar wel dat je een boot ging kopen terwijl dat alleen maar geld kost. Dus nou, dat was zo'n gekke kronkel dat ik dacht van hé, hey, dat is heel raar. Dus toen zijn we best wel lang op zoek uh, gegaan naar een uh, hypotheekverstrekker die, uh, die toch uh, ons geld wilde lenen om dus dat beleggingspand uh, aan te kopen. En uiteindelijk dus inderdaad een, een verstrekker gevonden. Ja, en zo doen is het balletje echt gaan rollen. Ja.
0: Ja, En hoeveel panden hebben jullie uiteindelijk kunnen kopen
1: toen? Uh, nou ja, we hebben toen inderdaad met de overwaarde in ieder geval één pand gekocht. En die hebben we toen verbouwd. Dus we hebben toen er uh, wel echt voor gekozen om dus het pand te kopen. Uh, dat was echt gewoon een pandje. Nou, het is nogal al drie maanden op funda, Helemaal ingezakt. Uh, geen hond had er interesse in. En wij hadden ook zoiets van. Hé, doe mij wat verkeerd. Waarom, waarom wil niemand dit pand. Maar ja dat was op zich niet zo gek. Want het had een ingezakt dak. En het was al die tijd illegaal verhuurd geweest. En uh, nou ja dat zag je ook. En dat mocht eigenlijk niet. En er moesten allerlei dingen natuurlijk aan veranderd worden. Daarom. We hadden niet echt een buitenplek. Alleen een balkonnetje. Dus uiteindelijk hebben we dat helemaal opgeknapt. Uh, inclusief het dak. En we hebben de energielabel omhoog gebracht. En. Ja, dat was eigenlijk waar het geld op dat moment dus heen ging. Echt naar het ene pand. Uh, en toen het verhuur klaar was... en we hadden ook een partij die daarin wilde gaan... dat is dus een stichting geweest. Uh, en die zit er nog steeds in. En die konden heel moeilijk... Uh, uh, nou, autistische jongeren kwijt. Dus we hadden zoiets van... nou, dan hè, doen we eigenlijk ook nog iets... wat maatschappelijk goed is, weet je wel. En, en die jongens die kunnen heel moeilijk wonen... Uh, in het midden van het centrum van waar we toen woonden En... Uh, nou, ja, toen was het inderdaad zo dat we door dat opknappen... en de huurders erin te hebben, konden we dat pand weer herfinancieren. Dus wat, je, wat er dan gebeurt is inderdaad dat je door het opknappen van het pand... krijg je dus weer een taxatierapport. En nou, daar komt weer een bedrag uit. Dan kan je dus weer inderdaad hetzelfde nou ja, trucje doen... door dus weer de overwaarde eruit te halen... en dat dan weer te gebruiken voor een volgende. Dus dat hebben we toen ook gedaan. En dat was eigenlijk voor ons... Het aller ja, bizarste wat wij dus gewoon niet wisten, dat je uh, op die manier dus gewoon zonder dat je heel veel geld hebt eigenlijk, uh, toch in een stijgende markt uh, vastgoed kan blijven aankopen op die manier. Dus we hebben inderdaad uit die overwaarde vanuit dat pand hebben we toen een tweede pand gekocht. Um, en dat was een starterswoning. Nou ja, eigenlijk een gezinswoningje meer, want het uh, was wat groter. Uh, en die hebben we toen wel direct verhuurd. En uh, nou ja, toen eigenlijk, dat was ook het moment voor mij dat ik dacht van ja, ik, ik zie dat ik dit gewoon kan. Dat dit lukt. Uh, we hadden goede banden ook met de huurders en het ging allemaal leuk. En uh, ja, dat, dat ik toen zoiets had van nou, ik, ik kan nu wel stoppen bij die makelaar. Als ik me hier nou echt op ga richten en ik ga schrijven over wat ik doe, uh, waar heel veel mensen wisten totaal niet dat dit überhaupt kon, ook niet bij de makelaar waar ik werkte, ja. Dus ik dacht van ja, inderdaad, als we dat gewoon op die manier um, blijven doen, dan, uh, uh, ja, dan, dan die financiële vrijheid die, die behalen we dan wel. Dus uh, ja, dus op die manier. Dus dat was toen twee panden. Maar we hebben toen later wel weer één verkocht, omdat op een gegeven moment het was een ontzettend oververhitte markt. Uh, starters hadden geen woningen meer. Nou ja, we hadden zoiets van we willen niet de huurprijs verhogen, dus we verkopen gewoon het tweede pand nu. En van dat geld uh, willen wij dan meer investeren in oplossingen. Dus dat je meer gaat kijken van, nou, hè, lege kantoorpanden, uh, lege scholen, een beetje dat je daar naar kijkt, lege winkelpanden. Dus toen zijn we inderdaad bij onze derde aankoop, uh, hebben we inderdaad de tweede dus verkocht. En toen zijn we meer gaan kijken van, ja, wat zouden we kunnen doen om dus woningen aan de markt toe te voegen? Dus toen zijn we inderdaad meer gaan kijken naar um, nou ja, winkel. Hè. In, dit, in dit geval hebben we toen een winkel aangekocht. Met een pakhuis uh, die we dan konden omzetten naar woningen. En zodoende eigenlijk hebben we daar, zijn we daar weer mee verder gegaan. Dus uiteindelijk uh, ja, um, is dat zo gegaan. Maar het is een beetje kopen, verkopen en op die manier uh, vermogen opbouwen. En dan ja, steeds weer verder gaan. En uiteindelijk was voor ons de druppel om ook vooral weg te gaan en dat er een idee te hebben van... nou, we hebben nu echt de scheep achter ons verbrand. Dat was ook wel dat we onze eigen woning verkochten. Omdat we zoiets hadden van ja, we hebben nu een eigen woning... Hè, waar we dus nu wonen sinds... Uh, we woonden daar sinds 2014. Uh, nee, 2017 denk ik, nu, bedenk ik me nu. Dus we wonen eigenlijk maar nog maar vier jaar. Um, maar die markt was zo aan het stijgen... dat we zoiets hadden van ja, we zijn eigenlijk wel gek ook. Als we die woning verkopen... Ja, dan zijn we toch eigenlijk klaar. Als we dat nog één keer her, uh, gewoon eigenlijk herinvesteren in iets wat dus ook weer geld oplevert ja, dan zijn we klaar. En ja, dat, dat hebben we eigenlijk gedaan. Dus zo is het een beetje uh, vooral gaan rollen. Ja.
0: Ja, en, en je, je gaf al aan, toen je in twee panden had toen heb je je baan opgezegd bij, uh, bij de makelaar. Ja. Was dat ook een moment dat, dat jij voor jou uh, financiële vrijheid had bereikt dan, binnen dat jaar?
1: Nee, nee, nog niet inderdaad. Um, maar ik had wel zoiets van uh, want mijn contract liep ook af bij de makelaar, dus we zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Dus ik had ook nog aanvullend toen uh, een WW. Uh, dus ik had wel zoiets van, nou ja, met aan de ene kant de, de, ja, de knowledge, hè, de, de kennis, dat ik nu gewoon, ik weet dat ik het kan, zeg maar dat. Uh, en ik had een vurige passie om gewoon op te schrijven wat ik aan het doen was. En ik dacht echt van, waarom weet niemand dit en waarom doet niemand dit? Zelfs bij de makelaar niemand, weet je wel. Um, en nou ja, achteraf blijkt dan gewoon dat ja, die kennis die je dan hebt, uh, dat is vanuit investeerdersperspectief, maar dan weer niet vanuit makelaarsperspectief. En dat was in eerste instantie als de reden dat ik daar ook wilde werken, bij de makelaar, omdat ik dacht, dan ga ik heel veel leren. Maar... Ja, op die manier denken, dat doen ook natuurlijk de makelaars niet. Want die zitten feitelijk ook gewoon in loondienst. En, die, uh, en niet dat dat iets slechts is, maar feitelijk uh, rennen die ook weer achter dromen aan van degene die het bedrijf hebben opgezet. En die hebben die kennis wel, maar niet de mensen die er werken. Dus ja, dat was ook wel weer echt een eye-opener. Um, ja, dus... Um... Ja, dus dat. Ik weet eigenlijk niet wat je vraag mee was. Maar... <laughs> Hij is allemaal beantwoord. Dus in ieder geval, ja. jullie,
0: jullie zijn bezig geweest... inderdaad met, met dus uh, panden aankopen. Uh, zo um, ja, eigenlijk uh, te hefbomen ook. Uh, er weer geld ja. uit te halen. Weer nieuwe panden te kopen. En vervolgens te investeren. En zo hebben jullie, um, jullie financiële vrijheid opgebouwd.
1: Ja, eigenlijk kunnen wij wel echt zeggen... dat de financiële vrijheid echt bereikt is door vastgoed. Hè? Dat, dat die, die zekerheid uh, die we hebben dat dat wel door vastgoed is en dat is echt, dat is niet alleen maar uit hoe huren hè. dat is ook wel echt geweest omdat we onze eigen woning verkocht hebben voor een goede prijs. Um, wel is het zo dat, het, hè, dat we dat hebben uh, geherinvesteerd weer, uh, ook weer in een project waar je dan ook wel weer tegen dingen aanloopt hoor, dus het is wel constant, het is niet makkelijk geweest, het is zeker niet voor iedereen weggelegd, dat weet ik nu wel weet je wel, in het begin dacht ik echt van nou, ik hang het aan de grote klok en iedereen moet in vastgoed. Maar nu denk ik van, nou, dit is gewoon ondernemen hoor. Uh, gewoon kaart ondernemen en onderuit gaan. En soms gewoon uh, heel hard ook gewoon geld verliezen en, en fouten maken. En ja, uh, dat, dat is wel gewoon investeren. Investeren is ook inderdaad, uh, of, of af en toe opgelicht worden door iemand. Of, uh, maar Ik ben zo blij dat achteraf gezien dat ik dit wel allemaal heb mee kunnen maken. Omdat... Weet je, op een gegeven moment het belangrijkste, denk ik, uh, om die financiële vrijheid te behalen en te behouden ook vooral. Want behaald is, is het nog best wel makkelijk, zeker in de stijgende markt. Maar ja, als het net als nu uh, wat minder stijgend is en alles natuurlijk keldert, hè, crypto, uh, vastgoedmarkt, uh, ziet er heel anders uit sinds uh, onze grote vriend uh, Hugo. <laughs> heel anders, ja. <laughs> heel anders. Dus ja, dat, je moet dan toch gewoon, um, je moet hongerig blijven om dus wel door te blijven gaan met... Uh, in jezelf ook vertrouwen dat je dat je het kan, hè? Dat, je, uh, ja, dat jij zeg maar wel gewoon waarde in je hebt die je kan delen aan mensen en waar je ook weer geld mee kan verdienen. Hè? Dus uiteindelijk uh, dat was het mooie vond ik echt wel aan het reizen dat we tijdens het reizen op een gegeven moment ook weer natuurlijk weer ondernemers tegenkwamen en investeerders, hè? zoals Jacco nu ook begonnen met uh, nou ja, met een heel tof bedrijf op te zetten, Angels and Dragons. En uh, ja, de, de, met Edwin en Julia. En Edwin heeft u leren kennen op Curaçao. En uh, nou ja, die deden eigenlijk ook hetzelfde. Die, gingen eigenlijk, uh, die waren eerst uh, helemaal gestopt met werken en uh, hadden zoiets van... we gaan lekker op pensioen, uh, heel vroege leeftijd. Maar die verveelden zich al vrij snel uh, in uh, Zuid-Spanje op een berg. Uh, heel heerlijk, maar uh, die dachten echt van ja, uh, jeetje. En nu? Uh, ja, iedere dag in de hangmat liggen is ook niet echt uh, helemaal uh, leuk, zeg maar. Dat voelt niet echt zingevend. Dus uiteindelijk uh, ja, toch maar weer uh, bezig gegaan met... Uh, nou ja, Uiteindelijk uh, is hij met coachen bezig gegaan en dan nu met Jacco uh, dit bedrijf opgezet. Ja, En zo kom je dan weer allemaal mensen weer tegen, Gaandeweg. Gaande, eigenlijk echt vooral tijdens het reizen ja, die heel erg out of the box denken. En die, uh, ja, die met allerlei leuke dingen weer... Uh, komen en, en zo ga ik nu ook weer toch weer een podcast beginnen met uh, ja, met ook weer een naamgenootje die ik hier heb leren kennen en dan gaan we gewoon praten over, nou ja, van alles en nog wat wordt ook in het Engels en uh, hè, maar echt een beetje ons leven hier in Portugal um, maar ja, zo zie je een beetje dat je zo gaandeweg allerlei dingetjes ziet, oppakt en uh, ja, een beetje uh, beweegt waar, uh, ja, waar je heen wil bewegen en ik denk dat dat vooral een beetje die vrijheid is dat je die, die vrijheid zit hem niet per se in dat je nou helemaal niks meer hoeft te doen, maar de vrijheid zit hem maar in dat, dat op moment, hè, dat zoals nu bijvoorbeeld ik een beetje zoiets heb van ik ben ook zwanger nu in 23 uh, weken, uh, die kleine komt eraan. Ik wil ook een beetje echt wel focus hebben nu gewoon op dat proces en het wat meer zelf doen en wat meer holistisch. Van een holistisch uh, uit een holistisch perspectief toch gewoon uh, de baby uh, uh, mogen krijgen. En uh, ja, dat je gewoon kan zeggen van nou, uh, ik stop er even mee en uh, we gaan volgend jaar weer verder, weet je wel, uh, of, of misschien wel niet, uh, maar ja, dat, uh, gewoon die vrijheid. Ja, ja want
0: ja. Ja, jullie zijn toen gaan investeren, um, ja, het ging toen goed en toen hebben die ook bepaalde keuzes gemaakt, ook om je eigen huis te verkopen um, toen de markt zeg maar booming was. ja. Was dat ook meteen uh, de keuze van, en nu gaan we ook Nederland
1: verlaten, we verkopen ons huis en we gaan hier ook weg? Nou, eigenlijk was het uh, misschien wel een beetje andersom, in de zin van, kijk, ik, ik had op een gegeven moment zoiets van, ik wilde echt gewoon weg. Ik wilde uit Nederland weg. Ik, ik dacht van, nou, ik, nu, uh, het is genoeg. Het was uh, volgens mij uh, de tweede, derde lo uh, lockdown, en toen dacht ik, nee, ik, ik wil gewoon weg. En um, ja, ik voel me gewoon opgesloten en ik had zoiets van, ja, dat huis houdt ons gewoon hier vast. Terwijl, uh, en dat was eigenlijk ook weer, toch weer die vriendin inderdaad, die zei van, ja, um, je bent pas echt vrij als je je eigen woning kan verkopen. Dat was ook weer iets wat in mijn hoofd is blijven hangen, omdat ik voel dat het waar is. Hè? Omdat een woning, dat is iets waar je zoveel waarde aan hecht. Je hebt daar, hè, ons kindje is daar geboren... Uh, ja, we hebben daar mensen, we hebben gewoon vrienden opgebouwd, ging daar naar de basisschool, was om de hoek, uh, allemaal dat soort dingen. Ja, als je die woning verkoopt en je hebt helemaal niks meer, uh, pas dan, uh, ja, dan ben je echt soort van vogelvrij, weet je wel, omdat je gewoon niet meer iets hebt, uh, hè, een vastgoed, wat jou dus ook vasthoudt. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook hè, dat onroerende, dat, dat je, je, we willen het roerend hebben, dus ik bedoel, dus moet je van het onroerende goed af wat jou dus vasthoudt op de plek waar je bent. Dus toen we dat verkochten, dat was wel grappig, we gingen, wel, ik had toen al eigenlijk ook al geboekt uh, naar Curaçao, Had hadden onze woning nog niet verkocht, maar uh, uiteindelijk uh, was het dus zo dat we dus wel gewoon zoiets hadden van, nou we gaan, hè, de, december, uh, de vlucht was geboekt, uh, woning nog niet verkocht, wel helemaal leeggehaald, spullen in, in, uh, in containerboxen. En uh, nou ja, er was nog op een gegeven moment een bezichtiging en toen uh, kwam Jacco best wel met een heel briljant idee en die zei gewoon van nou, het is heel simpel, dit is onze vraagprijs. Degene die het eerste vraag, vraagprijs biedt, uh, die mag het huis hebben. Punt. Dus zeg maar als er daarna weer een bieding overheen komt, uh, nee, wie het eerst komt, het eerst maalt. Nou... Uh, dus we, we, eigenlijk op dat moment toen dat werd ingezet bij de makelaar, dat was echt wel leuk. We gingen vliegen inderdaad naar uh, Curaçao we gingen, en toen we landden hadden we een bot. En toen hadden we zoiets van, nou prima, geaccepteerd. <laughs> en uh, ja, toen hadden we dus uh, ons huis verkocht eigenlijk op het moment dat we landden. Dus toen had ik ook weer zoiets van, ja, dat is ook weer echt wel iets wat je dan soort van manifesteert. Omdat je denkt van, nou ja, ik heb de ticket gekocht, ik laat het niet afhangen. Van, hè, van mijn huis. We gaan gewoon weg. En we, op afstand zien we het wel. En met deze strategie was het ook echt wel van, uh, nou ja, hè, dat, dat, je zag het niet vaak, omdat natuurlijk toen echt nog wel, uh, zeker die woningen bij ons in de buurt, heel snel als warme broodjes over de toonbank gingen. Dus het was gewoon, ja, wie het eerst komt, het eerst maalt. En hij stond toen drie weken te kopen, vonden wij toen al heel lang. Want nu uh, is dat natuurlijk alweer helemaal anders. Ja. Maar uh, onze buren, die hadden toen net even uh, in een betere tijd verkocht in de zomer. Um, maar inderdaad, we hadden toen wel zoiets van, uh, dat, dat was het ook hoor, dat die buren het toen zo goed verkochten, dat we echt dachten van ja, we kunnen onze woning natuurlijk wel verhuren, maar dat haaide nooit uit, zeg maar, op die manier. Dus ja, als we er echt wel uit willen halen, dan moeten we het nu gewoon gaan, gaan verkopen. Dus ja, toen uh, ja, was het gewoon klaar. Verschepen, verbranden, daar waren we dan op Curaçao. Ja. ja. Hoe oud was jullie dochter toen? Uh, vier. Dus eigenlijk uh, nog niet zo lang vier. Ze ging net zes weken ging ze naar school.
0: Ze ging wel naar school ook in Nederland.
1: Ja, ze, ze, precies zes weken. Omdat ze zo kort nog maar vier was inderdaad. Dus was echt, nou, ze was zes, uh, zes weken vier. Uh, in oktober wordt ze vier. Dus inderdaad, begin december gingen we weg. Dus ze heeft inderdaad nog eventjes daar rondgewandeld. En, en inderdaad dus al gelijk afscheid gehad van haar eerste schooltje. Dat, ze de, dat, dat we gingen emigreren naar, uh, naar Curaçao op dat moment. En toen is ze op Curaçao naar school gegaan ook. Ja,
0: ja want, want ze was nog niet leerplichtig. Dus jullie konden sowieso gaan als, als jullie wilden.
1: Ja, maar nou, het is dus wel zo dat op het moment dat je je kind naar school brengt. Dat het uh, vanaf dat moment, uh, als je niet zou emigreren. Dan, uh, ja, dan, dan is het alweer moeilijk om je kind uh, van school te houden, zeg maar. Ja, officieel is het. Uh, ja, is ze niet leerplichtig. Dus ze mag wel uh, wat dagjes thuis blijven, geloof ik. Maar uh, ja, eenmaal in het schoolsysteem is het weer wel weer moeilijker om te zeggen, nou, uh, we gaan een paar maanden weg of zo. Dus uh, ja, dus inderdaad, als je kind vier is en je wil nog reizen, dan zou ik er vooral even niet inschrijven nog <laughs> op een school. Ja. Maar uh, ja, nee, nu was het heel makkelijk.
0: Ja, dus jullie zeiden bij, bij de school in Nederland, we gaan emigreren en jullie zijn in Curaçao, is zij ook gewoon naar een school gegaan.
1: Ja, en dat moest dan toen ook wel aantonen, hoor, dat ze wel naar een andere school ging. En die, Een school die dus wel, uh, omdat we nog niet uh, uitgeschreven waren, maar hier is natuurlijk uh, een beetje testrondes gingen doen, welke landen dan uh, voor ons uh, in aanmerking zouden komen om te wonen. Uh, dus toen, uh, het was wel zo dat de school wilde weten dan welke school ze dan heen ging, en uh, of dat ook wel verbonden was aan het curriculum uh, in Nederland. En uh, nou ja, dat, dat was zo. Uh, dus uh, ja, dat kon eigenlijk gewoon geruisloos uh, verder gaan. Het was alleen inderdaad voor onze dochter, uh, die, die had het wel in het begin wel een beetje zwaar hoor. Ik bedoel, het was niet gelijk uh, roosgeuren en malenschijn, omdat het natuurlijk best wel heftig is. Een verhuizing naar een andere plaats en gelijk ook naar een andere school. En ze ging ook vrij snel al naar die school. Ze dus waren echt anderhalve weken uh, nog maar op Curaçao. En toen ging ze eigenlijk al naar school. Dus uh, ja, dat was wel een beetje een transitieperiode, niet zo makkelijk voor haar is geweest. Net zoals uh, de transitieperiode hier uh, in Portugal ook wel eventjes, wat moeilijk was. Maar ja, je ziet heel veel kinderen er wel gewoon heel makkelijk uh, van school naar school uh, gaan. Dus uh, ja, dat ligt heel erg aan het kind.
0: Ja, want hebben die toen altijd ook nog met de leerplichtambtenaar dan rond tafel gezeten? Dat hij, dan een, of hij of zij dan een inschrijving moest zien van een school in Curaçao en dat die dan voldeed aan de eisen die ze dan hebben?
1: Nou ja, ik heb eigenlijk nog nooit contact gehad met een leerplichtambtenaar, omdat wij natuurlijk wel gewoon weggingen. Dus op het moment dat je natuurlijk echt vertrekt, ja, dan is het niet zo dat, uh, dat ze daar heel streng op zijn. Ik heb in ieder geval nooit, uh, nooit een leerplichtambtenaar gesproken, maar wel dat de school zelf wilde weten het adres. Hè? Dus de directeur van de school wilde dan weten welke school. En toen had ik nog een leuk foto gestuurd van, hè, uh, nou, dit is haar nieuwe klasje en... Meer een beetje op die manier, ook voor de overdracht en dat soort dingen, maar niet per se uh, de leerplichtambtenaar. Daar heb ik tot nu toe sowieso nog in één keer mee gesproken, dus dat is ook wel een interessante.
0: Ja.
1: We stonden en, al die en... tijd nog wel ingeschreven in Nederland, maar we hebben eigenlijk ook toen ze vijf werd, uh, nooit meer een leerplichtambtenaar uh, gesproken. Nee. Oké, okay. ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Jullie stonden dus
0: nog ingeschreven in, in Nederland ja. toen jullie gingen. Ja. ja, klopt. Nee, jullie zijn toen vertrokken naar Curaçao. Uh, Eigenlijk dus om te kijken van, is dat een plek waar wij kunnen en willen wonen?
1: Ja, ja, dat was inderdaad uh, een beetje het idee ook. En uh, het leek ons heel leuk om te kijken ook waar die vriendin van ons woont die, wo die had daar toen ook een huis gekocht, uh, traveler's family. En het uh, ging men daar langs en die had zoveel geweldige verhalen over Curaçao. Ik denk nou, normaal gesproken zou ik er misschien op vakantie gaan, maar niet per se met uh, in mijn hoofd om er te wonen. Um, maar ik dacht, nou ja, dan beginnen we gewoon daar. Daar start dan onze reis, weet je wel. Dus het was niet per se... Het was gewoon één van de opties. Maar niet gelijk van, nou, uh, um, zoveel procent kans dat we daar al gingen wonen. Nee, we hadden echt zoiets van, nou, we gaan gewoon uh, die en die en die landen bezoeken. En dan uh, uit die landen kiezen we. Ja.
0: En, en hadden jullie ook een, een bepaalde tijd dat je in ieder land uh, dat op het lijstje stond... een paar maanden wilde zijn, of... Uh...
1: Ja, eigenlijk ja, inderdaad. Dat, dat, dat hebben we toen wel zo gedaan. Dat we in ieder geval minimaal drie maanden in, uh, op, op Curaçao. Dan. Uh, nou ja, Panama is een beetje tussendoor gekomen. We hadden eigenlijk ook nog tickets naar Costa Rica, hadden we toen wel al binnen. Maar omdat onze dochter wel erg onrustig werd van uh, het constant, want we zijn ook binnen uh, de landen zelf heel veel verhuisd. Dus uh, ja, het is niet dat we dan één plek hadden waar we dan lang bleven. Maar gewoon echt meerdere plekken. En omdat ze best wel gevoelig, uh, zij wel echt een beetje gevoelig is. Ja, vond ze dat toch wel lastig om dan elke keer weer te vliegen. Dus uiteindelijk zijn we, hebben we toen besloten om. Um, hè, omdat je, je, moet, je gaat naar Mexico via Panama. Dus om in Panama dan ook nog een maandje te blijven. En dan wel met, uh, nou ja, uh, Jacco's businesspartner. Die ging ook mee met, met zijn gezin. Dus dan hebben we hebben ook nog in een huisje gezeten samen. Dus dan had zij even haar, een soort broertje. En. Uh, ja, toen hebben we inderdaad samen nog wat dingetjes gedaan. Dan zijn we daar in totaal een maand gebleven. Panama City, maar ook echt gewoon een beetje door Panama heen uh, geweest. Maar daar niet de intentie om te wonen. Maar Mexico hadden we wel echt uh, een beetje in ons hoofd van, nou, hè, uh, daar willen we toch wel eens gaan kijken hoe het daar is. En uh, met die mooie cultuur ook daar, hè? de Maya-cultuur. En uh, ja, uh, zoveel over gehoord ook, dat we dachten, nou, we gaan gewoon kijken hoe, hoe het daar bevalt. Ja.
0: En, en is ze dan in Mexico? Is jullie dochter daar ook weer naar school gegaan?
1: Nou, we hebben toen wel gesprekken gehad met, uh, met scholen, eigenlijk. Um, maar de scholen waar wij interesse in hadden, die hadden toen geen plek. Uh, geen plaats voor haar. Dus we zijn in uh, Mexico toen iets van ja, drie, drie, vier maanden geweest. En uh, ja, toen heeft ze geen school, uh, toen hebben we uiteindelijk niet naar school, school gebracht. Omdat uh, ja, we wilden haar wel op een ja, op een school hebben die gewoon echt al onze uh, boksen aantikte. En die, ja. Ja, die was er helaas gewoon niet bij. En dan moesten we inderdaad maanden wachten. En wij wisten dat we tegen die tijd eigenlijk alweer richting Nederland gingen. Uh, en daarna do door Europa gingen reizen naar uh, Portugal. Dus uh, ja, nee, uh, Mexico niet. En Panama ook niet.
0: Nee, maar daar ga je dan ook geen haan meer naar, of, of wel? En jullie stonden dan in, in Curaçao, heb je er ingeschreven in een school, maar vervolgens... Ja. Neem je er mee, zeg maar? Ze is nu, toen was ze nog steeds vier, neem ik aan, hè? Dus... Ja. ja, ja, ja zeker Op zich ja, niet, niet leerplichtig, maar nee. ja, het wordt dan ook niet meer gemonitord of iets.
1: Nee, eigenlijk niet. De, de, tot nu toe is dat bij ons helemaal niet meer gebeurd. Want ik bedoel, ook toen ze vijf werd, uh, stonden we stonden nog steeds gewoon in Nederland uh, ingeschreven, um, oktober vorig jaar. En uh, toen hebben we ook niks gehoord. En ze, ze zit dus op, hier wel op een schooltje, uh, een Nederlands schooltje, die uh, uh, gekoppeld is ook weer aan het Nederlands curriculum. Dus op zich uh, ja, zou de leerplichtambtenaar dit gewoon goedkeuren. Uh, maar ja. we hebben nooit wat uh, gehoord van hun beste vrienden, dus ik uh, vind het goed.
0: <laughs> ja, nou ja, sowieso. Maar ze ik ook weer een belangrijke voor om om ook te zien hoe ja. het, dat het dan waarschijnlijk gaat. Dat als je, je eenmaal inschrijft in een buitenlandse school. Ja. ...dat het ja. daarna waarschijnlijk oké okay is, want ja.
1: Ja, kijk, het is eigenlijk denk ik zo. Kijk, wij zijn ook echt van, nou, we hebben ons huis verkocht... ...en uh, we gaan weg naar het buitenland, we weten niet precies waarheen. Uh, ja, dus we gaan gewoon rondreizen. Maar wat je heel vaak hebt natuurlijk, inderdaad... ...waarom je dus wel een leerplichtambtenaar toegewezen krijgt... ...is dat mensen weer teruggaan daarna naar Nederland. Dus die zeggen dan gewoon van, nou, uh, na een maand uh, zijn we er weer... En, uh, kunnen we dan weer terug op die school en dan wordt het gemonitord. Ja. Maar bij ons was het inderdaad gewoon zo dat we vertrokken. Uh, dat we haar niet meer terug gingen brengen naar de school waar ze was. Dus het was echt een afscheid. Dus ik denk inderdaad in die zin dat dat ook een beetje zo was van, nou ja, zij zijn weg. Dus uh, ja, er valt weinig nog te monitoren. Uh, we weten dat ze daar zitten ongeveer. En uh, nou, good luck. Ja. Ja,
0: en, en na Mexico, na drie, vier maanden Mexico, zijn jullie teruggekomen naar Nederland. En vervolgens zijn jullie afgereisd naar Portugal, waar jullie nu nog steeds zitten.
1: Ja, klopt. Ja, we zijn inderdaad ook nog eventjes blijven hangen. Nou ja, nog in Frankrijk en in Spanje. Um, maar het was heel gek, want toen wij uh, uiteindelijk uh, echt wel in ons hoofd hadden: van, Nou, uh, Portugal, dat wordt echt gewoon een plek waar we dan echt wel een aantal maanden blijven. Um, we kwamen eigenlijk al binnenrijden met het idee van. Ja, eigenlijk weten we het al. Dit is het gewoon. Het ik weet niet wat het is, maar het was gewoon alleen al het binnenrijden. Het naar binnen wandelen. naar, um, ja, In een pompstation naar binnen wandelen. Uh, ja, de vriendelijkheid, weet je wel. Uh, de, de mooie natuur. Maar ook wel heel handig, hoor. Dat, dat ze hier gewoon echt wel goed Engels spreken. En in Spanje natuurlijk niet, hè. We, we zijn het getrouwd in 2015, maar... Nou, dat was nog best wel een dingetje om uh, alles te kunnen regelen in uh, Andalusië. Want in Andalusië spreek je gewoon geen woord, uh, woord Engels, hoor. Ik bedoel, natuurlijk uh, Madrid en zo wel, Barcelona, absoluut. Alleen, ja, eh, Valencia. Maar Andalusië kan je echt wel vergeten dat mensen daar Engels spreken. Dus dat, uh, en dat was dan echt wel een beetje waar we, waar we heen zouden willen. Omdat, ja, we houden heel erg van, van het zuiden van Spanje. Maar, uh, ja, ik weet niet, uh, Portugal was gelijk al toch wel een heel ander gevoel. Dus wat toch wat meer... Uh, ja, misschien, misschien lijken ze wat meer op Nederlanders. Ze passen zich weer iets meer aan aan vreemdelingen, zoals wij. Dus uh, ja. ja, ze doen echt moeite ook gewoon om, om ook jouw uh, taal te spreken, zoals wij dat ook doen in Nederland, naar Duitsers en Engelsen. En uh, weet je wel, wij spreken hun taal en niet andersom. En uh, in Spanje, dat is wel grappig, dat is wel echt wel een leuk, een grappig verschil inderdaad. Spanjaarden... Um, die hebben hun taal natuurlijk ook wereldwijd verspreid. Dat is heel belangrijk voor hun. Heel nationalistisch zijn ze. Uh, maar Portugees wat minder. Net als Nederlanders niet. He, die hebben natuurlijk ook de hele wereld uh, over gereisd. Ook in Port Portugal ook. zijn er ook handelaar. Handelaren. Ja. En die zijn ook overal geweest. Ook kolonies. Maar uh, ja, die hebben niet hun taal heel erg opgedrukt... Uh, ja, uh, aan andere landen. Dus uh, dat, uh, dat merk je wel, dat dat nu wel gewoon wel fijn is. Dat je je wel kan redden, in ieder geval de eerste paar jaar. Het voelt niet gelijk dat je helemaal last bent in translation, zeg maar. Ja.
0: Is toen voor jullie ook de knoopdoop doorgehakt van... we willen in Portugal blijven of hebben jullie nog steeds het plan? Nou, we blijven hier een aantal maanden en dan zien we alsnog.
1: Nee, we zijn al ingeschreven. Dus uh, eigenlijk... Uh... Ja, ik heb niet eerder het gevoel gehad zo van, hè, dat, je, dat je zoveel rust, daar, waar ik naar nou op zoek was, die rust zeg maar, die heb ik namelijk helemaal niet echt gevoeld tijdens het reizen. Wat misschien nog logisch is, hè, want reizen is natuurlijk ook heel erg intensief en dat kost ook echt wel veel energie. Um, maar inderdaad, uh, ik heb in Portugal toch echt wel een soort van rust of zo, waar ik echt wel naar op zoek was. Wat ik in Nederland echt kwijt ben geraakt en... Wat, uh, ja, wat ik zo fijn vind ook, uh, hè, natuurlijk, uh, onze dochter zit nu op een Nederlands schooltje, maar ja, uiteindelijk uh, is het voor ons ook wel fijn en, en nou ja, voor ons, maar ik eigenlijk voor, voor ons gevoel naar haar toe, dat ze ook wel naar een internationale school gaat, dat ze echt wel wat meerdere talen uh, uh, spreekt en dat, dat ze krijgt dat nu namelijk wel drie keer in de week, ook Portugees, maar ja, voertouw is Nederlands, dus je weet hoe dat gaat, uh, ja. dat is dan toch heel anders. Uh, dus dat, dat komt dan wel. Alleen het mooie vind ik wel inderdaad... dat je de, de zachte landing... Veel, toch wel Nederlands om je heen... en um, ja... Uh, zeg maar die, die rush, weet je wel. Het gevoel dat je... Uh, in Nederland heb je heel, heel veel haast de hele tijd. En hier ook met de ouders... die hier hun kinderen op school hebben. Uh, ja, doe je gewoon even spontaan een bakkie. Of uh, oh zo even een wandelingetje maken. Of uh, weet je wel... Uh, ja, het, het is allemaal zo spontaan. Mensen hebben tijd... Uh, mensen hebben al bepaalde beslissingen gemaakt. Dus om dus hier te wonen. of om in ieder geval een aantal maanden te, te overwinteren. Ja, en die rust. Ja, dat heb ik echt uh, lang niet gevoeld. Dat was op Curaçao ook wel hoor. Maar dan, misschien is het dan ook zo dat je in je hoofd hebt. van ja, we moeten nog meerdere landen bezoeken. Dus je bent nog een beetje druk in je hoofd met andere dingen. en uh, reizen en zo. Maar nu we hier eenmaal gezetteld uh, zijn. Uh, ja, uh, is dat wel echt uh, dat we denken van ja. Waarom zou die nog weggaan? Voor mij hoeft het niet.
0: Ja. Ja, je gaf aan, jullie hebben je ingeschreven in Portugal ook. Hoe, hoe gaat zo'n proces om je in te schrijven in een ander land?
1: Nou, Portugal dat is wel een dingetje hoor. Nee, uh, het, zeg maar, alles in Portugal. Het is heel bureaucratisch. Dus uh, zeg maar, ja, inschrijven. Dat, uh, ja, wat wij vooral hebben gedaan is uh, toch weer vragen aan, aan andere Nederlanders die hier zijn ingeschreven. Goh, hebben jullie dat gedaan? Heel veel mensen hebben het zelf gedaan ook, alleen omdat je aan allerlei regeltjes moet voldoen en omdat wij in een bepaald programma wilden vallen, hadden we zoiets van nou, hè, uh, laten we vooral gewoon uh, uh, een team, uh, um, nou, we kregen in ieder geval een, een, een team door van vrienden van ons die hier ook wonen en die zeiden van nou eigenlijk moet je met dat team eens even in gesprek gaan, want die regelen eigenlijk alles, die regelen de, de invoering van je auto, die regelen dat het, dat het fiscaal maar goed geregeld is voor je. En dat je je bedrijven kan overzetten. Maar dat je ook die, al die dingetjes niet vergeet. Hè? Want ik bedoel, je kan je ergens inschrijven en in Nederland uitschrijven. Maar ja, in ons geval, wij hebben twee eenmanszaken. Ja, dan hebben we dat kan dus niet. Hè? Want dan hadden we nog geen adres uh, om hier in te schrijven voor ons bedrijf. En hoe gaan we dat dan opvangen? En ja, Daar hebben we dus een, een team voor. En die, uh, ja, daar hebben we regelmatig contact mee, van goh, moeten wij nog wat aanleveren? Uh, hè, die, die ook gewoon echt uh, vloeiend uh, Portugees spreken. Ja. Uh, ja. Maar inderdaad, nee, het, het is wel even een, een proces, omdat uh, ja, je moet natuurlijk door Portugese documenten heen. Uh, ja, het is heel bureaucratisch, soms blijft het wel eens wat hangen. Uh, ja, volgens mij staat vooral Portugal er echt bekend om, net als ja, ook wel Curaçao, dat alles gewoon heel erg uh, lang duurt. Weet je wel? Ja. Dus, uh, maar nee. verder, uh, op zich, de inschrijving viel wel mee hoor. Dat hebben we gewoon in, in binnen een week of zo uh, was dat geregeld. Maar dus wel via dat team. Die dat dus bij een heleboel mensen uh, regelt. Dus voor een heleboel mensen regelt. Uh, ja, dus uh, met een beetje hulp.
0: Ja, want zijn jullie bedrijven dan nu ook Portugees?
1: Uh, nee, ja, nog niet. Zeg maar dat hele proces, uh, dat, uh, dat is nu gaande. Okay. Maar uh, ja... Maar inderdaad, we gaan in ieder geval de bedrijven uit Nederland halen. En ja, welke vormen, et cetera. Nou ja, dat, daar zijn we nu echt wel in over, uh, over in gesprek.
0: Ja. ja, en dat betekent dus ook op den duur dat jullie ook in Nederland niet meer belastingplichtig zijn dan. Maar dan in het land waar je woont en je bedrijf hebt, dus dan in Portugal.
1: Ja, nou klopt inderdaad gedeeltelijk, omdat we dus wel nog vastgoed hebben in Nederland. Uh, en daar, uh, daarvan gaat de belasting natuurlijk. Hè, WOZ, et cetera, dat gaat gewoon naar Nederland natuurlijk. Dus zeg maar, de, de, de bezittingen die we in Nederland hebben, dat blijft gewoon onder de Nederlandse belasting. Um, maar ja, de bezittingen die we hier hebben en nou ja, verder al het, uh, ja, al het andere, dat, dat is inderdaad onder de Portugese vlag, zeg maar.
0: Ja. ja. En dat is uh, volgens mij qua crypto en zo ook weer heel voordelig.
1: Ja, dat inderdaad. Dat, uh, nou, dat was dus wel zo. <laughs> oh, maar maar zijn ik ook heb de tijd deze... nog,
0: nog Didi gesproken, die doen. Uh... Die hebben zich ook in Portugal ingeschreven. Ja. Niet zijn kinderen, maar hunzelf toen wel. En dat ja. was inderdaad heel voordelig voor... Uh, ja, zijn nee,
1: dat, dat was heel voordelig. Ja. Okay. Nee, maar die, die regels veranderen ook steeds. Omdat ze natuurlijk onder grote druk... Uh, ook gewoon bepaalde dingen moeten doorvoeren van Europa. Je weet hoe het gaat. Uh, en inderdaad, uh, het, weet je wel, ze willen het... Uh, onder druk van Europa... Uh, want het is nu natuurlijk zo dat heel veel mensen natuurlijk naar Portugal gaan. die dus dan crypto hebben, die bepaalde bezittingen hebben. en, en die komen dan in, natuurlijk in hele interessante belastingsschalen terecht. Sowieso, inderdaad, als residenten hier zijnde. En dan moet je ook wel goed uitzoeken hoor, om dat uh, op een goede manier te doen. Maar ja, je ziet nu al dat er heel veel dingen ook weer worden um, ja, teruggetrokken,
0: ja, of net veranderd
1: worden. Ook bijvoorbeeld de verhuur hier uh, in uh, Portugal van panden omdat de president nu net heeft, uh, uitspraak heeft gedaan uh, dat uh, nu bij alle nieuwe woningen die je koopt, aan het water bijvoorbeeld, bekende kustplaatsen, uh, dat je daar iedere vijf jaar moet je daar een vergunning voor vragen om te verhuren. Omdat ze, het wordt eigenlijk in de Algarve een beetje te onbetaalbaar nu voor de Portugees om hier te wonen.
0: Nou, dus ja. dat willen eens een
1: beetje aan banden leggen en dat snap ik ook wel hoor. En daarnaast is het ook zo, uh, ook met vastgoed, want wij kijken natuurlijk wel altijd ook naar vastgoed, Um, ja, dat, kijk, het feit dat het hier zo uitgestrekt is en, en weinig bebouwd... dat komt ook omdat ze echt wel strenge regels hebben. Het is niet dat je een stuk grond koopt en zegt... nou, uh, we, we gooien er wat gebouwtjes op en klaar, weet je wel. Dat is in Nederland ook niet, maar daar is het echt dichtbevolkt, Maar hier dus niet. Um, maar het is uh, ja, hier gewoon echt heel veel beschermd gebied. Uh, dus ze hebben ook echt wel gezegd, uh, om, om het zo te houden... Uh, nou ja, je mag uh, inderdaad, als je een stuk grond koopt... Uh, en er staat bijvoorbeeld al een ruïne op, dat je dan daarnaar kijkt. Hè? Dus dat je op de plaatsen waar die ruïnes staan, daar mag je wel wat gaan bouwen. Maar je mag bijvoorbeeld niet bouwen op, uh, nou ja, op, de, op de rest van de grond. Want uh, dat is dus beschermd. Uh, ja. Dus wij in eerste instantie, dat we hierheen gingen, dachten we... Uh, zijn we al wat, wat stukken grond gaan bekijken. Toen dachten we, oh nou, dan kunnen we daar mooie dingen op bouwen. En uh, nou ja, allemaal dat soort uh, wat we allemaal in ons hoofd hadden. En uh, nou ja, dan kom je wel van koude kermis thuis. Want sowieso duurt het super lang voordat je hier vergunningen hebt. Als het al lukt. Um, en uh, ja, weet je. Dus, dus dan ga je weer anders kijken. Dat je denkt van, nou ja. Anderzijds maakt het dan ook wel weer echt helemaal mogelijk. dat je hier al die rust hebt en al die ruimte. En ja, dat dat ja. heel fijn is. Dus uh, ja. Dus weet je, zo is op ieder, ieder huisje land. heeft ze een kruisje, weet je wel.
0: Ja, ja. 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 Hebben jullie nog plannen om um, qua vastgoed te investeren in Portugal, eventueel ook voor jullie zelf, zeg maar?
1: Ja, zeker. Ja, dat is echt uh, nu uh, mijn grote droom eigenlijk wel en, en ook focus om dus hier echt wel te kijken naar een, uh, ja, een stuk grond en een uh, woning. Uh, ja, wel een bestaande woning al hoor. Uh, dus, dus niet uh, wel een woning waar we dan al gelijk in kunnen. Um, ...maar daarnaast misschien iets leuks uh, nog naastbouwen of iets... Uh, ...maar in, in ieder geval een stuk grond en een leuke sinaasappelboompje en uh, ruimte. En uh, ja, dat lijkt me wel heerlijk hoor. Zeker met twee kindjes zo direct, uh, rondrennende. En we zitten nu ook op een heel mooi terrein op een in een landhuis die we dan nu huren. En dan denk ik, ja, dit is fantastisch. Weet je wel, hek dicht, uh, alle ruimte, alle rust, fluitende vogeltjes... Citroenbomen, sinaasappelbomen. Ja, het is echt gewoon heel droomachtig. Dat je echt gewoon soms die zou moeten knijpen. Dat je denkt van, jeetje, dit, uh, ja, het bestaat wel gewoon echt. Ja. En, uh, en het is nog redelijk betaalbaar. Ja, in Algarve wel steeds minder betaalbaar, dat moet ik wel zeggen. Maar zeker in het binnenland uh, heb je zulke prachtige stukken nog. Ja, dus uh, ja, je kan je lol op hier hoor.
0: Ja. ja. Ja, en, en in het begin hadden we het natuurlijk over vrijheid. Zit er bij jullie ook nog dan de droom? Hè? Ik hoor de droom van Portugal: is het land voor ons? Hier willen we ons, ons gaan settelen. Maar zit er ook nog iets achter van: als we willen gaan reizen, dan gaan we dat ook doen?
1: Uh, ja, nou ja, kijk, we blijven wel gewoon reizen, maar meer voor de leuk. Alleen, uh, ja, wat ik dus echt gemerkt heb, en dat is gewoon denk ik misschien wel persoonlijk hoor, want ik bedoel, ik zie dat bijvoorbeeld bij die vriendin van ons weer wat minder terug, die, die is echt wel uh, helemaal los, uh, kan zij van haar huis staan, van, van bezittingen, van iets waar, waar, waar ze vast woont. Maar ja, ik moet wel zeggen dat ik heel veel onrust heb gevoeld, um, om dus niet een, echt een plek te hebben voor jezelf. Dus zeg maar, um, dat echt een nomade bestaan, dat, uh, ja, dat zou ik niet mijn hele leven lang kunnen volhouden. Maar het reizen blijven wel zeker doen. En, en weet je, ik vond bijvoorbeeld deze winter, en dat zal wellicht aan mijn zwangerschap liggen hoor. Maar ik vond het echt best wel koud hier uh, in Portugal. En je moet je voorstellen dat hier de huizen zijn. natuurlijk, het is echt geen centrale verwarming hier. Dus ja, en, en we hoorden ook van heel veel Portugezen dat het echt de koudste winter was. En um, kijk, overdag is het prima. Dan kan het zo weer 15 graden zijn of zelfs 20 graden in de zon, uh, gevoelsmatig. Um, maar als het afkoelt, is het gewoon 4, 5 graden. En ja, als je dan inderdaad, och, dan heb je het zo koud joh. En dan zit je met allemaal elektrische verwarmingjes die, die totaal niet uh, voldoen. En dus we hadden wel zoiets van, jeetje, de deze winter duurde eigenlijk maar twee maanden. Hè? Of twee, drie maanden denk ik zo. Maar uh, ja, omdat je dan een jaar lang in de zon bent geweest, denk je wel van, oeh, ja, wij zijn toch meer mensen die uh, ja, toch wel houden van die warmte. Gewoon dat het, het hele jaar door wel warm is. En het hoeft niet kokend heet te zijn, want het, weet je wel, in, in, dat was het wel weer in Mexico, dat het op een gegeven moment wel echt heel heet werd in juni. Dat je de hele tijd helemaal doodzweet en dat je uit de taxi komt en dan zit je lekker in de koelte en dan doe je de deur open. En dan kom je echt letterlijk in een hete lucht over terecht. Nou ja, dat, uh, dat ook weer niet. Maar uh, uh, ja, we hadden wel inderdaad... Dat de winter uh, vonden we wel fris. Dus uh, ja, of we misschien weer de winter een keer weer naar Curaçao lekker gaan. Of waar dan ook, waar we, ja, waar we dan tijdelijk uh, gewoon weer gaan zitten. Een paar ja. maandjes. Ja.
0: En, en is dat mogelijk, zeg maar ook... En ik weet niet hoe de Portugezen maar, zitten met leerplicht, schoolplicht... Uh, hoe dat wij in Nederland zitten.
1: Ja, nou ja, op dit moment uh, is het zo dat ze in principe, ja die, die school, je hebt zoveel oplossingen, weet je wel. En kijk, ik weet niet hoe het zit met, uh, als je hier die leerplicht hebt, maar ja, als wij weg willen, dan zien we daar wel weer een oplossing voor. Want je ziet zoveel mensen die uh, ook gewoon uitgeschreven zijn, helemaal, hè? dus ja. die zich helemaal uitschrijven en dan uh, op die manier weer gaan kijken. Dus dat, dat is dan ook nog een optie, stel dat het echt niet zou kunnen. Maar wat wij eigenlijk een beetje doen uh, altijd is uh, een beetje gaandeweg uitvinden wat er allemaal mogelijk is. En er zijn tot nu toe altijd wel mogelijkheden ook in Nederland geweest. Weet je wel, uh, je moet het wel net weten, maar vaak is het gewoon zo dat op het moment dat je het doet, uh, ja, loop je tegen dingen aan of, er, of kom je weer mensen tegen die, die ook die beslissing hebben gemaakt. En ja, je komt er altijd wel uit. En officieel zijn we ook nog geen residenten, hè. Dus dat duurt vijf jaar. Je bent eerst vijf jaar lang, oh. uh, ga je hier dan wonen, zeg maar. En echt He? resident zijn, dat is pas na vijf jaar. Ja. Oké,
0: okay. ja, scheelt ook erg.
1: Ja, denk ik. Ik denk dat dat scheelt. <laughs> maar ik ja, weet niet ja. precies hoe het zit, hoor, met, uh, met schoolplicht hier. Maar uh, kijk, in het ergste geval schrijf je je weer uit. Ja, weet je wel. prima. Is het ook weer opgelost. Ja, is het ook weer opgelost. Ja, me meestal is het een beetje hoe we denken van, hè, uh, we zien het wel. En, en we maken de beslissingen op dat moment en ja, euh, hebben gewoon een plan. En die, daar gaan we ons gewoon aan houden aan dat plan. En ja, linksom of rechtsom lukt het altijd wel met ja, dat plan in ons hoofd. Want dat is het vaak. Hè? Mensen lopen dan tegen blokkades aan of die horen van via via. Van hè, het lukt niet. Of uh, nee, uh, ik heb kinderen, schoolplicht, dat kan niet. Uh, maar ik zie zoveel mensen zie ik gewoon lekker... Uh, hè, dat, zou jij ja, dat zou jij ongetwijfeld ook zien. Ja. dat je echt wel zoveel mensen ziet, ziet, door, doorheen ziet fladderen, zeg maar, door al die regels en al die mazen in de wet door. Ja, dat, er zijn altijd wel manieren.
0: Er is heel veel mogelijk. Ja, ja. Zeker.
1: ja. inderdaad.
0: Hoe, hoe zit het? Want jullie zijn uh, vertrokken toen jullie financieel vrij waren. De markten waren toen nog goed en uh, nu zitten de markten redelijk in, in zwaar weer. Sowieso in Nederland uh, wordt de belasting van Box3 aangepast. We hebben Hugo met zijn... Um, nou ja, ja, plannen zullen we maar even gewoon zeggen. Ja. Uh, dat een ja, grote vriend. Ja, dan, dan heb je natuurlijk um, ja, de, de aandelenmarkt, de cryptomarkt, die op um, ja, dit moment natuurlijk ook uh, het lastig heeft. Ja. Heeft dat dan nog gevolgen voor jullie
1: financiële vrijheid? Nou ja, kijk, feitelijk niet echt, omdat... Um, uh, wij zijn altijd blijven doorbouwen, weet je wel. Dus het is, het is ook niet dat we stil zijn blijven zitten. Het is niet dat, dat uh, zeg maar die beleggingen de, de enige nog voor ons zijn om dus te kunnen leven. We zijn wel altijd nog bezig geweest met het opzetten van bedrijven, met het passief inkomen vergaren van uh, side hustles, weet je wel, uh, affiliate marketing en... Gewoon allerlei dingen waar je ook gewoon, hè, wat, wat, wat je ook financieel vrij maakt. Waar je ook niet, niet per se meer je tijd inruilt voor, voor, voor geld. Dus um, ja, ik heb nooit het idee, kijk dat, dat is natuurlijk ook wel weer een vloek met een zegen. Hè, dat je nooit het idee hebt dat je echt helemaal klaar bent. En dan, maar, maar ik denk ook dat je dat niet moet hebben. Ik heb het ook in mijn boek geschreven, financieel vrij. Het heet niet voor niks fire movement. Want je moet wel in beweging blijven. Ja. Want die markten veranderen, we zien het nu echt wel met vastgoed, natuurlijk, We zien het met crypto, uh, aandelen. We, we zijn ook heel erg onze strategie hier en daar ook wel gaan wijzigen. We hebben ons geld bijvoorbeeld uit grote bedrijven gehaald. En we leggen nu veel liever in MKB, Nederlands MKB. Omdat je op een gegeven moment denkt van ja, als je de wereld een beetje wil verbeteren. Volgens mij moet je dan juist wegblijven bij de grote vanguards, weet je wel. Die, die hebben al genoeg uh, macht. Dus, uh, en we merken echt dat, dat op het moment dat je een beetje op die manier gaat denken, ook een beetje, ja, dat klinkt net alsof wij zo heilig zijn, maar een beetje dat, dat het grappige is dat dat wereldverbeterende wereldverbetere bedrijven, dat ziet uh, Jacco ook wel echt aan zijn Angels and Dragons uh, investeringen, uh, dat hij brengt MKB en um, investeerders bij elkaar, ja, dat die zijn binnen een van tijd gevind. Hè, dus uh, we hadden dus een bedrijf, op uh, Curaçao, uh, die echt binnen, nou wat was het, vier dagen of zo uh, gevund was voor vier ton. Omdat gewoon heel veel mensen denken van ja, we willen wat mooiers maken van de wereld. En we kunnen dat veel beter samen doen. Hè? Dus ik bedoel, uh, niet meer afhankelijk van banken. Maar gewoon het samen doen. We hebben samen geld, we hebben samen iets opgebouwd. We kunnen ook samen in elkaar investeren. En ik denk dat dat een beetje is, zeg maar, wat ons... Ja, wij maken ons eigenlijk gewoon niet echt druk, druk over... Uh, de financiële markten. Ik kijk ook niet naar het nieuws. Ik, ik volg helemaal niks. Omdat ja, nu die angst en het vallen van banken... en dan denk ik, ja, maar... Joh, dat vertrouwen zijn we al zo lang geleden kwijtgeraakt. <laughs> in banken. Uh, eigenlijk sinds het begin al van deze zoektocht... Uh, hadden we al zoiets van... oké, okay, dit moeten we echt heel anders gaan doen. Dus, die, uh, ja, dus we, onze beleggingen blijven gewoon onze beleggingen. Wat daar passief uitkomt... is natuurlijk wel heel anders dan vorig jaar. Dat is natuurlijk wel zo. We hadden vorig jaar alleen al uit uh, noodprojecten al 10.000 dollar per maand. Alleen maar uit gewoon, uh, ja, uh, dat je investeert dus in een uh, soort knooppunt, hè, een crypto-knooppunt van een uh, munt, um, van een cryptomunt. Ja, en alleen al daar al uh, verdienen we toen 10.000 dollar. En weet je wel, uh, kijk, en nu is dat, uh, nou, wat zal het zijn? Je mag blij zijn met 200 dollar, weet je wel. Dus het, tuurlijk, hè, je, moet wel, uh, je moet er niet van uitgaan dat het blijft. Hè. Je moet er wel van uitgaan dat de markten kunnen veranderen en dat dat echt wel invloed heeft. Omdat uh, het is een everything bubble, hè. dus ik bedoel, uh, er is heel veel geld bij geprint. Al die, dat geld zit in alle markten, niet alleen in... Uh, uh, ...vastgoed, maar ook in crypto... ...en ook in alle... Hè, ...want je denkt dan, verspreiding is belangrijk... ...ja, is ook heel belangrijk... ...alleen, ja, ik denk dat de spreiding ook wel heel... Uh, de, ...ik denk dat dat echt wel een tip is ook hoor... ...ik krijg namelijk zo vaak berichten van... ...heb je nog uh, tips? Dan denk ik, ja, heb je nog tips? Ja, blijf vooral bezig, altijd... ...blijf ook vooral zelf creëren... ...want ik denk dat de allerbelangrijkste asset... ...die jij hebt, dat ben je zelf... ...weet je wel... ...jouw eigen intellectuele eigendom... Daar, dat is de echte waarde. En zeg maar de financiële waarde van de panden die je hebt of hè, de, de, het geld wat je daaruit krijgt, dat is allemaal leuk meegenomen. Maar ja, als het wegvalt, valt het weg. Maar ja, ik weet niet, we hebben gewoon niet meer echt uh, die angst om, om dus arm te worden, omdat we zoiets hebben van ja, we kunnen altijd wel weer wat creëren. Dus, en dat blijven we eigenlijk ook gewoon doen. En we denken altijd na over dat we iets creëren of iets maken... waar je uiteindelijk ook weer zelf uit kan stappen. Of dat je bedrijven opzet die je weer kan verkopen. En dat je op die manier ook gewoon die financiële vrijheid behoudt. Dus ik denk in die zin dat het gewoon echt gewoon heel erg spreiden blijft. En, ja. en dat je in beweging moet blijven. Dus inderdaad, ja, heeft het invloed gehad? Absoluut. Tuurlijk. Hè? Ik bedoel, wij... Uh, ja, we zijn natuurlijk altijd nog steeds aan het werk geweest en bezig gebleven met bedrijven opzetten. En we zijn heel blij dat er passief inkomen binnenkomt, ook vanuit onze bedrijven. Want inderdaad, kijk vastgoed, ja, er kan van alles aan gebeuren. Je ziet het. Als op een gegeven moment inderdaad echt die, die kap overal wordt doorgevoerd en, en hè, Box 3 natuurlijk helemaal veranderd wordt, ja, dan gaat het er gewoon anders uitzien. Dus dan uh, ben je weer blij dat je, uh, ja, dat je dan toch weer bedrijven er ook naast hebt. En ja, uh, ja, ja. ja. precies.
0: <laughs> ja. ja. Heb jij nog een uh, laatste tip voor, voor de luisteraar? Wellicht, um, hè, dit, ik vind het wel leuk, jouw insteek is natuurlijk uh, meer financiële vrijheid. En daarna kan je doen, reizen, wat je maar wil, zeg maar. Dus net vanuit een andere hoek bekeken, zoals... Um, ja, de meeste gezinnen, wat ik al in het begin zei... die beginnen met reizen en hebben dan zoiets... ik wil blijven volhouden, dus wat zijn mijn manieren om dit te blijven doen? Ja, en dan en dat kan ook. Ja. Ja, ja, precies. Je moet maar een drijfveer hebben, zeg maar. Ja. Dus dat, daar begint het mee. Absoluut, zeker. Maar heb je nog uh, een, een laatste tip voor gezinnen?
1: Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Als het echt gaat om reizen, denk ik echt van, weet je... ik heb altijd gekeken naar die programma van uh, ik vertrek... en dan dacht ik altijd, jeetje hoe dan, weet je wel, hoe, uh, hoe hebben ze dat gedaan? En heel vaak wat, wat dus naar voren komt, wat jij dan waarschijnlijk ook wel vaak tegenkomt, is dan dat, dat leerplicht en uh, allemaal zaken waar, uh, ja, waar, waar reizende gezinnen tegenaan lopen. Um, maar vooral, ja, wat ik ook vaak denk, is dat mensen um, een beetje blijven hangen en, en stoppen met waar, waar ze echt van dromen, omdat ze worden tegengehouden door dingen waar ze bang voor zijn. Maar... Ja, die toch echt niet gebeuren. Until, hè, totdat je natuurlijk die beweging gaat maken, die kant op. En dan kan je zelf bekijken hoe je daar weer uit gaat komen. Heel vaak is het zo dat je um, ja, te, heus wel tegen dingen aanloopt. Maar het, het is altijd wel te fixen. Dus, weet je wel, en dan en keek ik naar ik vertrek. En dan dacht ik, ja, dan moet je zoveel dingen regelen als je uit Nederland weggaat. Maar het bleek allemaal niet zo moeilijk te zijn. Gewoon ticketboeken. Uh, afscheidsfeestje op de school van je kind. En weg ben je, weet je wel. En vanaf daar zie je wel weer verder. Dus het is ook weer... Uh, ja, ik weet niet. Vooral het, het hele emigreren. Ik denk dat stukje ook vooral. Maar ook het reizen, hoor. Maar ook emigreren. Uh, denk aan mensen altijd van... Oeh, dat wordt echt zo moeilijk en veel geregeld. Maar je komt altijd wel weer mensen tegen die jij kunnen helpen. Dus zeg maar, ja... Ik, als tip zou ik gewoon willen meegeven... Als je echt gewoon dingen wil... Of je wil langer reizen... Of, er zijn altijd dingen mogelijk... Als je maar zelf ook ervan overtuigd bent dat het mogelijk is. Want dan neem je ook die houding aan, ook naar de school toe. He, vaak hoor ik van dat scholen verschillend reageren. op dat je bijvoorbeeld lang weggaat. gaat. Maar van de ene ouder hoorde ik dat het heel makkelijk is. En de andere weer wat moeilijker. Nou, dat kan hè. Je kan net pech hebben met zo'n leerplichtambtenaar. Maar er valt altijd wel een mouw aan te passen. Als jij gewoon met mooie, gewoon goede oplossingen komt. En ook gewoon niet nee voor een antwoord neemt. Maar gewoon blijft uh, voorleggen van, nou, we gaan het zo doen. We hebben dit gevonden. We gaan dit en zuster en zo doen. Ja, dan is het heel makkelijk om hier gewoon uh, ook met je kids heen te gaan. Om lekker te reizen. en joh, dus no Wat ik ook heel veel hoor is dat één ouder zich uitschrijft en één ingeschreven blijft, weet je wel, in Nederland. En dat je op die manier ook weer kan reizen. Dus ja, ik zou vooral niet, hè, dat is mijn tip, ik zou vooral niet te moeilijk denken. Als je ja. iets wil, gewoon lekker doen. En uh, ja, je ziet het dan wel. Ja, het is een worst case. Ja. Ja.
0: <laughs> Waar uh, kan de luisteraar jou vinden op uh, social media?
1: Nou, in ieder geval uh, financieel vrije vrouw. Dus ja. daar, daar kan ik me vinden. Het is wel zo dat ik inderdaad uh, binnenkort uh, natuurlijk wel offline ga. Uh, maar dat betekent niet dat ik uh, dingen, geen dingen blijf delen. Want sowieso, uh, hè, uh, ik heb een nieuwsbrief en de website www.financieelvrijevrouw.nl En uh, ja, op die manier blijf ik uh, mensen nog wel uh, uh, updaten over onze, onze reizen en beslissingen hier. En, en wellicht ook het aankopen van vastgoed en dat soort zaken. Ja. ja, dus eigenlijk als ze
0: zoeken op Financieel Vrije Vrouw, dan komen ze sowieso bij jou uit. En uh, daar kunnen ze zien... Um... Ja, inderdaad, uh, jouw boek bekijken, uh, website, nieuwsbrieven enzovoort
1: ja, aanmelden. Ja, zeker. Ja, als je financieel vrij Google dan uh, zie je kom het boek sowieso inderdaad aan alle kanten erboven. En ja, ik denk als je echt wel weet hoe mijn reis is geweest, dat je dan ook echt wel, ja, dat het een aanrader is om het boek te lezen. Omdat, ja, wat je gewoon heel veel ziet, is toch uh, dat het uh, allemaal te maken heeft met patronen. En dat je eigenlijk uit je, uit je eigen denkpatronen moet... Uh, ja, uh, mo moet zien te worstelen. Want uh, ja, als je daar eenmaal uit uitgeworsteld bent, dan en uh, je bent eruit gebroken echt. Ja, dan zie je dat alles mogelijk is eigenlijk. En dat uh, ja, ik denk dat dat, dat vooral in een boek wel heel goed beschreven is. Dus dat is zeker een leestip dan. Ja, ja yes, super.
0: Ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw tijd en alles uh, wat je met ons
1: gedeeld hebt. Ja, nee, geen dank. Hartstikke leuk om je te zijn. Thanks.